0: Oye, Miguel Ángel. Buenos días, Chema. Buenos días. Eh, nada, que me he levantado un poquito antes hoy y estaba aquí añadiendo productos aquí a la tienda de Merch, ya sabes. Ah, la tienda con la que vamos a hacernos ricos. Sí, sí, esa, esa. Porque ya sabes tenemos el diseño, bueno, el diseño de No Somos Raros y poco más. Y estaba aquí mirando, eh, bueno, pues todos los productos que tienen y se me ha ocurrido uno muy bueno. ¿Qué te parece si incluimos caca de unicornio? Oye, pero eso no
1: activará las... Los sensores de iBox y demás redes y nos cortarán el, el podcast, por decir una palabra malsonante.
0: ¿Tú crees? No sé. Caca
1: de unicornio.
0: Pero eso existe. Está de moda. ¿No la conocías? No, estoy, estoy out, totalmente out. Pues nada, eh, ahora si quieres lo comentamos. Espera que lo añado, si quieres vete presentando el episodio. Oye, pero esto es algo de tecnología, innovación y salud, ¿seguro? Que sí, que sí, que ya verás. Tú dale, tú, tú lánzalo. Dale, tú bueno, pues
1: mientras yo sí que me tomo el café con mi taza de merch, como dice Chema, de Conectando Puntos, y confiando en que, en que este guión, que no tengo ni idea de que vamos a hablar de caca de unicornio, llegue a su destino, y el destino es a, a vuestros corazones y, por supuesto, a vuestras mentes, creo que llega el momento de deciros que esto es Conectando Puntos, ya sabéis, el podcast que vive en la encrucijada entre la salud, la innovación y la tecnología. ¿Presento yo, Chema? Sí, sí, dale, dale, que yo estoy aquí escribiendo. Pues bienvenidos al episodio 124 de Conectando Puntos.
0: Caca de unicornio.
1: Pues sí, bienvenidos al episodio 124. Vivimos casi al, al filo, ¿eh? Casi al filo con, con, con estos temas que estamos lanzando ahora. Es un cambio de estrategia, supongo, en la temática del podcast.
0: Sí, eh, bueno, hemos visto que básicamente, pues con este tipo de cosas, subimos mucho de suscriptores. Y bueno, pues nada, nos debemos a la audiencia. Esto es así, Miguel Ángel. Pues sí. Oye, qué alegría llegar al 124 y seguir aquí, ¿eh? Pues sí, la verdad es que estábamos comentando antes, ¿eh? Que llevamos ya una temporadita juntos haciendo podcast. En nuestro caso, podcast, pero, pero sí. Semana tras semana y,
1: y a tope. Que, por cierto, hay que decirlo todo, Chema estaba escribiendo en el guión lo de la caca de
0: unicornio y es que es el título de un artículo que aparece indexado en PubMed. Y eso me da cierta tranquilidad. Hombre, nosotros ya sabes que salirnos de la ciencia no nos vamos a salir, Miguel Ángel. Claro. Y en este caso, si hasta la FDA está en ello, pues nosotros quiénes somos para no incluirlo en el podcast. Caminando por el lado oscuro de la ciencia casi, o el lado con
1: niebla, ¿no? Podríamos decir. A ver, la FDA, que es el organismo regulador de medicamentos y tecnología sanitaria en el ámbito de los Estados Unidos, se dedica a revisar. Iba a decir año tras año, pero no, día a día, si sí, los productos que se venden en, en Estados Unidos son defectuosos, engañosos o no cumplen con los criterios mínimos para su venta y comercialización. Por ejemplo, que necesiten estar revisados y, y autorizados por la FDA y no lo estén. Así que, a modo de ejemplo, entre marzo y julio de 2020, la FDA emitió más de 3.000 cartas de advertencia, las
0: warning letters famosas. Warning letter. Sí, al final estas warning letters, que no dejan de ser un, bueno, pues un documento, un registro público, que al final identifica eh, quién es el infractor, por ejemplo, el fabricante del producto, la infracción que ha cometido y cuáles son los requisitos y plazos que tiene pues para corregir esos esos fallos. ¿no? Y bueno, pues estas cartas eh, de advertencia, en este caso, en, durante esta época que has mencionado, Miguel Ángel, eh, pues involucraron a más de 40 hierbas identificadas, 22 compuestos alimenticios, 6 dispositivos y productos biológicos y 3 vitaminas. Ah, vitaminas también. Todo ello dentro, no de las 3.000 cartas, sino de
1: las prácticamente 100 cartas que se centraron en medicamentos, dispositivos, productos biológicos y suplementos relacionados con COVID-19. Es decir, prácticamente 100 advertencias a fabricantes y demás de, oye, está pendiendo algo que no, que, no, que
0: no hace nada sí. o que es casi engañoso para el consumidor final. Y aquí es donde llega nuestro nudo en clave o asunto de la historia, y es que, eh, bueno, se han juntado dos cosas que nos han llamado poderosamente la atención. Pues entre todos estos productos que denuncia la FDA, pues hay uno que destaca por sí solo. Espera, el gel el gel nasal. No, no, no. no. Venga, te doy otra oportunidad. Eh, no, no sé, eh, una infusión. Eso, básicamente. Bueno, eh, en realidad es una empresa especializada, ojo, en el detox vaginal. Vaya. Ahora Miguel Ángel está intentando procesarlo. Estoy intentando ver la relación, porque veo el resto del guión y digo, aquí algo no cuadra. Bueno, eh, digamos que el producto eh, lo regalaban... Era un jarabe contra el COVID, ¿vale? ¿Mm? Era un jarabe contra el COVID, llamado COVID-6, que no sé muy bien qué tendrá que ver con el detox vaginal. Yo creo que es una empresa muy diversificada y, al final, bueno, pues tiene distintos productos. Pero aquí lo curioso es que junto con el... Junto con este jarabe contra la COVID, lo que hacían era regalarte eh, caca de unicornio. ¿Qué te parece?
1: Pero la caca de unicornio, ¿han encontrado un unicornio de verdad? O es que en Estados Unidos es algo diferente.
0: Me pierdo. Bueno, en este caso lo que venden, lo que regalan, es una especie de mermelada o un dulce de miel que tiene trozos de fruta que se puede, pues, untar en tostadas, añadir a yogures, pues ya sabes, endulzar un poquito el tema. Y bueno, no sé, debe ser muy parecido a la caca de unicornio, porque lo llaman así. Que a ver, que el jarabe que decía Chema, el COVID-6 eh, o COVID-19, es un jarabe que
1: estaba hecho también con miel, yo creo que aquí usan la miel para todo, y le metían más de 150 ingredientes, 150 ingredientes, entre hierbas, etcétera, y decían que se podía beber con hielo y con zumo. A mí esto me suena a un combinado,
0: ¿eh? No sé, pero de ahí al de tos vaginal va va nada, ¿eh? Ojo que... Que estos productos al final se nos van de las manos. Y es que hemos estado buscando, ¿verdad?, en Amazon a ver qué más, bueno, qué más productos había. En este caso sobre mmm, caca de unicornio, que es realmente el tema que nos interesa en el, en el episodio de hoy. Y la verdad es que hay infinidad, Miguel Ángel. Hay desde, bueno, pues desde el, el este gel de frutas, bombas de baño, a gominolas, al slime, este con el que juegan los niños, mmm, libros. El slime he aprendido
1: hoy, que es una especie de blue o plastilina muy viscosa para hacer figuras y demás.
0: Básicamente es eso. Y que se lo hacen los niños en sus casas. Ya, ya, ya. Es que esto... Es, o sea, es innovación frugal. Es innovación frugal de la buena. Innovación frutal. Frutal. Ya volvió Matías. Esto es innovación frugal llevada, bueno, pues a un ambiente muy cookie como es el mundo de los unicornios. Pero bueno, no está nada mal. Vale. Y bueno, pues eso era un poco lo que queríamos contar. Claro, pero lo más curioso, ya, ya
1: para cerrar, es que tenemos aquí la, la carta de advertencia de la FDA y es cierto que les dicen claramente que están vendiendo productos no aprobados que dicen que pueden curar el COVID-19 y entonces analizan un vídeo que desgraciadamente ya no está, que te vendía la miel, el sirope este contra el COVID y que además hablaba del regalo un poco, yo creo que era para mejorar la adherencia en niños que era como, cómprame el jarabe y para tu niño le damos esta miel afrutada para que, bueno, para que no se queje, no lo sé, no lo sé.
0: A mí, realmente, Miguel Ángel, lo que me ha resultado muy curioso, aparte de toda la historia, es que la FDA se dedica no solo a indagar en la web del fabricante, sino que también, y tal y como lo ponen en el escrito, ha entrado en las redes sociales, porque ha hecho tal y como anuncian en Facebook, tal y como aparece en el vídeo promocional, es decir, han rastreado toda la web del fabricante, en busca del producto eh, antes de hacer esta advertencia. Me parece muy curioso que entren tan a fondo. Bueno, eso se agradece, la verdad, ¿eh? porque al final hablamos de la infodemia
1: hace unos cuantos episodios y esto al final es vigilancia de la salud y vigilancia de la tecnología y de los productos que se venden un poco para evitar cualquier tipo de problema, porque este jarabe sería miel, tendría hierbas, pero no cura COVID-19, vamos, seguro.
0: También resulta curioso, pues que sean tan ágiles, ¿verdad? Que en tan poco tiempo que llevan estos productos en venta, pues sean capaces de detectarlos y de lanzar esas advertencias. Y de hecho, el producto ya ha sido retirado de la web, con lo cual, pues, ha surtido su efecto.
1: Sí, porque Chema y yo hemos intentado ver el vídeo y ahí no había nada. Pero bueno, entre los productos que han quitado aparecen eh, hierbas eh, muy conocidas, pues como la canela, el ajo. Eh, también estaba el orégano y lo intentaban colar como medicamentos para curar COVID-19, o incluso minerales como puede ser el zinc, el cobre, el magnesio y, por supuesto, había un montón de
0: derivados canabinoides. Bueno, pues no sé si realmente te curará la COVID, pero lo que es lo que sí puede ser es que acabes eh, pasando la noche en el servicio de urgencias. Sí, seguro. Y te lo agradezco,
1: Chema, porque si hablamos de urgencias hospitalarias, es que esta semana se ha publicado, atentos, el Manual de Buenas Prácticas de Humanización, en los servicios de urgencias hospitalarias. Y lleva la firma del proyecto UCI y del proyecto Urgencias, ambos con H, que buscan, ya sabéis, que la humanización en primer caso de las UCIs y en el segundo caso de las urgencias hospitalarias. Es un documento con 169 buenas prácticas que se estructuran en siete líneas estratégicas
0: que vamos a comentar muy por encima, pero vamos a comentarlas, ¿no, Chema? Sí, porque al final, bueno, se trata de un documento, como has dicho Miguel Ángel, que, por cierto, está eh, disponible de forma gratuita dentro de su página web y os dejaremos los enlaces en las notas del programa y bueno, pues como dicen ellos, al final es una hoja de ruta para bueno facilitar ese proceso de humanización de las urgencias hospitalarias y que sea un punto de encuentro pues para esa formación o las toda la investigación y difusión de la humanización que están haciendo desde, desde el proyecto. Y luego para que si alguien quiere ir más allá, pues bueno, pues ponen en o poner en marcha pues un proceso de certificación como el que tienen ellos junto con AENOR, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es bastante interesante. Como has dicho, Miguel Ángel, siete, siete líneas estratégicas. Básicamente, pues si quieres comentamos algunas de ellas. En la primera de ellas, por ejemplo, habla de los servicios de urgencias hospitalarias con flexibilización en el acompañamiento, presencia y participación de las personas cuidadoras y familiares, bueno, pues en toda la parte de cuidados que de hecho esto era uno de los
1: ejes importantísimos del proyecto UCI en las unidades de cuidados intensivos, todo lo que implica al acompañamiento, a las visitas, a la presencia y participación en algunos procedimientos en los que se puede y también a la accesibilidad de las, de las personas. Otra línea estratégica muy importante es la de la comunicación, comunicación del equipo, dentro del equipo y también comunicación con los pacientes, es decir, una línea centrada en comunicación que ya sabéis que es otra de las herramientas esenciales dentro del mundo sanitario, así como la del bienestar del paciente que incluye un montón de elementos, como son desde un bienestar físico, lógicamente, otro psicológico y espiritual, la promoción de la autonomía del paciente y el bienestar ambiental y descanso nocturno. como era aquella aquel movimiento que surgió en, en España?
0: Sí, el de Sueñón. Sueñón. Pues sí, la verdad es que esas líneas eh, son fundamentales y, bueno, son muchas de las que han impulsado ellos desde el proyecto UCI. Y luego tenemos la parte de cuidados al profesional, parte fundamental y que no nos podemos olvidar, porque si los profesionales no están cuidados, pues es muy difícil que ellos puedan eh, cuidar de sus pacientes, ¿no? Y ahí habla bueno pues de cosas como el síndrome del desgaste profesional, eh, sensibilización, prevención de bueno del, del burnout, promoción del bienestar y bueno, pues manejo de situaciones conflictivas en servicios de urgencias hospitalarias, que, que también es muy importante. Toca también eh, toda la parte de pacientes vulnerables, pues eh, identificación de eh, pacientes con patología específica y pacientes vulnerables, abordaje de la violencia de género, malos tratos, que son también eh, cuestiones más important muy importantes. Y ya en la línea 6, eh, cuidados al final de
1: la vida, que incluye desde los protocolos, acompañamiento, el soporte según escala de valores de los pacientes al final de la vida, todo el tema de registro de voluntades vitales y voluntades anticipadas, ya sabéis, esencial tanto en UCI como en urgencias, y acabamos con algo también que creo que, que es uno de los estandartes del proyecto UCI, que es la infraestructura humanizada. Desde cambios en las infraestructuras para mejorar la privacidad e intimidad del paciente, el confort para paciente, cuidadores y familiares, y también el confort y funcionalidad en el área de asistencia y cuidados y también en el área administrativa. Y acaban con una que me llama mucho la atención, que es la distracción del paciente.
0: Curioso interesante también. Pues nada, habrá que leerse a fondo el libro, la verdad es que lo hemos descargado, lo hemos ojeado y nos, nos ha parecido muy muy interesante tanto el libro como los autores que están detrás, bueno pues que no dejan de ser profesionales, muchos de ellos del equipo eh, habitual de, de Humaniza la UCI y bueno pues otros también especializados en servicios de urgencia que bueno pues le dan ese, esa, esa orientación y esa especialización de, en este caso de esas líneas de, del proyecto. Descargarlo, echarle un vistacillo y, bueno, pues ojalá muchos servicios de urgencia empiecen a aplicar estas líneas estratégicas. Sí, porque al final ya no es solamente un cambio centrado
1: en la aplicación de un checklist y demás, sino un cambio cultural, porque no olvidemos que detrás de todo esto están las personas y las relaciones entre las personas. Y no solo en el ámbito de la humanización, sino también en el ámbito de la tecnología y de la inteligencia artificial,
0: que es tan importante la tecnología como las personas, ¿verdad, Chema? Pues eso dicen, pero te ha quedado una entrada magnífica, Miguel Ángel, porque además es que la noticia que vamos a tocar es que, madre mía, la, la, la encontró Miguel Ángel, ahora nos dirá dónde, cuándo y cómo, pero en realidad es que nos ha encantado los dos, pues eso, por todos esos enfoques y cómo integra muy bien toda la parte de tecnología, de personas, de cambio social, organizativo, ¿qué más, Miguel Ángel? Bueno, afecta todo esto, porque al final, eh, siempre lo decimos en el podcast, que detrás de toda herramienta
1: tecnológica, de cualquier tipo, desde un sistema de información eh, sanitario, desde una herramienta, de, desde un smartwatch, desde el uso de una nueva escala tecnológica en un hospital, etcétera, siempre están las personas detrás. Esto yo creo que tanto Chema como yo como un montón de gente nos hemos cansado de decirlo mil veces. ¿Qué ocurre? Que si te centras solamente cuando se pone en marcha este proyecto o este producto o esta tecnología en la parte puramente tecnológica y te dejas a un lado Toda la parte de cómo se adapta a las personas puede que fracases. Así de
0: sencillo. Y es que es básicamente de lo que va, de lo que va esta noticia, porque hemos hablado de tecnologías, hablamos de personas, pero ¿qué pasa cuando, como ha dicho Miguel Ángel, quieres implantar, pues a lo mejor en un servicio, pues una herramienta tecnológica, bueno, pues que implica tanto a los profesionales como a los pacientes como al propio sistema organizativo de del hospital en este caso, ¿no? Y es lo que ha pasado, ¿verdad? En este caso en Estados Unidos en un departamento de urgencias del sistema sanitario de la Universidad de Duke y bueno, pues cuéntanoslo, ya que nos lo has traído tú, Miguel Ángel, ponnos en antecedentes. Bueno, esto aparece en la revista, en una web, revista, eh, fíjate,
1: en la revista es, eh, Technology Review, que es la revista del MIT, que tenemos una edición en castellano muy bien hecha, muy cuidada. Esta revista Tuvo hace mucho tiempo una portada en la que salía Buzz Aldrin, uno de los astronautas que fue a la Luna, y en la portada ponía Me prometisteis colonias en Marte, pero solo me habéis dado Facebook. No sé si te suena esta portada, pero era mítica, mítica además, ahí salía el hombre ya mayor, como diciendo, con todo lo que hicimos hace... ¿Cuánto? Eh, más de 50 años yendo a la luna y aquí lo que habéis hecho es crear Facebook y poco más, pero bueno, eh, en parte tiene razón, pero también toda la tecnología social tiene una importancia muy, muy elevada en, en nuestro entorno. Pues dentro del Technology Review se publica este artículo y es, como bien cuentas, una herramienta de Machine Learning que se llama Sepsis Watch y que está destinada a ayudar a los médicos a detectar desde el principio la sepsis
0: en el sistema sanitario de la Universidad de Duke. Además, el tema de la sepsis es muy importante y es uno de los desarrollos en inteligencia artificial, bueno, que, que más prometen o que incluso más impacto están teniendo, ¿no? Porque sí que es verdad que la sepsis es muy tiempo dependiente, es decir, si tú eres capaz de detectarla al inicio, pues es, es mucho más fácil que, eh, bueno, pues las personas puedan salir adelante. Además, estamos hablando de bueno, de un proceso de una enfermedad que se lleva por delante pues prácticamente a la mitad de los de los pacientes que la que la sufren, con lo cual es fundamental, como digo, pues estar, eh, adelantarse, ¿no? Y aquí es donde la inteligencia artificial y en este caso a través de esta herramienta que han puesto en marcha, pues lo que hace básicamente es detectar una serie de, bueno, pues de marcadores o de, de detección temprana de tal manera que son capaces desde un momento en el que el profesional no se da cuenta porque son pues son una serie de signos, síntomas que, que el machine learning es capaz de analizar, eh, son capaces de detectar en esas primeras fases eh, el, que ese paciente pues tiene una probabilidad eh, media o alta de, de iniciar una, una sepsis o de empeorar y bueno pues en este caso ahí es donde podemos actuar los humanos, ¿no? una vez que ya la máquina ha sido capaz de eh, detectar esa, es, ese, ese riesgo. Y a ver, vamos a hacer una
1: aclaración, porque seguramente si sois conectantes o si no lo sois y habéis llegado de repente aquí vais a pensar, bueno, estas herramientas que les pones unas variables y que utilizan datos del paciente y que te, te hacen una predicción de cómo va a empeorar a este paciente en materia de, en este caso, sepsis, ya es algo bastante visto. Es algo bastante visto y además es algo bastante implantado. Pero ¿qué ocurre? Que estas es de las pocas veces que un proyecto de esta envergadura que ya lleva unos cuantos años... Eh, mostrando su efectividad y funcionando a pleno rendimiento como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en el sistema sanitario de la Universidad de Duke, es de los pocos que ha sido analizado desde una perspectiva no tecnológica, sino social. ¡Sí! 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 El titular del artículo yo creo que lo, que lo resumo muy bien. Creo que lo, ¿lo tienes delante, Chema.
0: Eh, sí. La inteligencia artificial que salvó vidas y destrozó la jerarquía de un hospital.
1: Y es que desde el Instituto de Investigación Data and Society han elaborado un informe centrándose en la otra mitad del proceso tecnológico, es decir, no en la parte de la tecnología, sino en la parte de proceso. Y analizan la cantidad de lo que ellos llaman esfuerzo social que los profesionales encargados del proyecto tuvieron que hacer para integrar esta herramienta en los procesos, en la actividad y en las relaciones profesionales
0: del día a día. Sí, porque hablamos de que en este caso eh, no solo hubo que diseñar nuevos protocolos de comunicación, sino que hubo que crear eh, de cero materiales de formación, revisar y poner patas arriba todos los procesos eh, y protocolos del centro relacionado con, con esta patología y, ojo, y muy interesante, eh, cambiar las dinámicas de poder porque lo que hicieron fue eh, bueno, pues darle un poco la vuelta al sistema o a la forma en la que trabajaban allí en, en ese hospital. Al final lo que hicieron, cuando rompen los protocolos que existían, cuando la costumbre
1: de tantos años y tantos años se rompe en pedazos, es volver a crear diferentes relaciones entre profesionales, diferentes eh, sistemas de comunicación y diferentes costumbres. No olvidemos que estamos en el entorno estadounidense en el cual la jerarquía, eh, llegamos al kit de la cuestión, entre médicos y enfermeras, es mucho más acusada,
0: que creo yo, que nuestro entorno. Sí, por lo que además de comentar en el informe, pues fue uno de los problemas fundamentales, ¿no? Que básicamente, eh, el, digamos que el proyecto quedaba en manos de enfermeras, que eran las que, bueno, pues las que realizaban este control, seguimiento, y en cuanto pues, se detectaba una alerta, las que alertaban en este caso al médico para que, bueno, pues pusiera, pudiera actualizar el tratamiento, ¿no? Las que decían que el paciente estaba empeorando y que, y que estaba entrando en sepsis, pues eran las enfermeras y que tenían que contactar a su vez con médicos con los que primero no estaban trabajando en, de forma habitual porque por lo visto estaban en otra parte del sistema y por otro lado, pues no, ese tipo de relación allí en Estados Unidos no era la, la habitual en ese servicio de urgencias, sino que normalmente era el médico el que hacía esa toma de decisiones y en el que ya después, eh, pues digamos, que iba a las enfermeras para aplicar los cuidados.
1: Claro, entonces esto al final cambiaba totalmente el, el proceso y el protocolo porque se dieron cuenta que las enfermeras eran quizás eh, los agentes más importantes de, de todo el proceso, aunque la decisión tuviera un componente médico que era la de autorizar un tratamiento y hacer un diagnóstico o no hacerlo. Entonces, esta inclusión de las enfermeras como agentes de cambio dentro de todo el proceso y que debían ser consultadas y escuchadas en cada paso que se daba obligó a que las jerarquías organizativas tuvieran que reconfigurarse porque al final la experiencia y la autoridad de las enfermeras se situaba casi al mismo nivel o quizás más que el de los médicos. Y esto en entornos, no olvidemos, un centro privado, una jerarquía muy marcada, etcétera, lo que consigue es revolver totalmente cómo está distribuido el poder, que es al final de lo que, de lo que estamos hablando, dentro de este centro sanitario.
0: Sí, pero no solo el poder, Miguel Ángel, porque además estamos hablando de un cambio muy importante en la forma de trabajar, y es que los... Profesionales sanitarios no estamos acostumbrados a trabajar con, con este o sea a trabajar con este tipo de algoritmos no estamos acostumbrados a hacer diagnósticos a base de ver personas de tratar personas estamos acostumbrados a ofrecer cuidados a base de contactar con las personas y, y establecer esa relación con ellas y no estamos acostumbrados a hacerlo a través de un, de un algoritmo o hacerlo a través de un sistema en el que bueno pues en el que la tecnología tiene tiene tanto peso, ¿no? Y no solo supone eh, un cambio, como has dicho, en la jerarquía, sino que es un cambio total en la forma de trabajar, ¿no? Porque dejamos de trabajar tanto con personas y empezamos a trabajar más con máquinas. Entonces, ahí hay cosas interesantes, ¿no? Porque ahí entra otra vez y volvemos al tema de la humanización. ¿Nos deshumanizan los algoritmos o es que tenemos que redefinir qué es el cuidado humanizado?
1: ¿Hacemos un especial de esto dentro de unas semanas, te parece?
0: Pues sí, podría estar muy bien.
1: Especial Conecta, vale. Claro, el equipo, porque aquí cada uno está pues, aportando de lo que más sabe, Chema más sabe un montón de cuidados, de innovación, de tecnología y de salud, y yo sé de economía un poquito y de gestión, pero bueno, el equipo se centró en reparar esta disrupción, como ellos llamaban, porque lo llamaban una reparación, y lo que hicieron fue hacer muchas reuniones. Ellos dicen que hacían las reuniones con pizzas, un poco para que la gente se sintiera como dentro de un entorno de amigos, de camaradas, de compañeros, de colegas. También involucraron a la dirección del hospital en el proyecto y utilizaron nuevas tácticas de comunicación. Por ejemplo, incluso prepararon al personal de enfermería para ver cómo tenían que hablar con los médicos cuando les dijeran que tenían un paciente descompensado gracias a lo que les avisaba el algoritmo Sepsis Watch.
0: La verdad es que eh, resulta muy curioso y, y nos ha llamado muchísimo la atención pues pues lo que puede, ¿verdad?, eh, trastocar y cómo puede dar la vuelta eh, al, al proceso de trabajo, a la forma de relación entre los profesionales, a esas eh, jerarquías y cómo trabajar, ¿no?, y cómo implantarlo, ¿no?, porque en este caso, mira, el, mm. en los desarrolladores pusieron también el peso en, en los profesionales y en cómo estos se relacionaban, ¿no? Y entonces, pues bueno, les pedían comentarios sobre, bueno, pues sobre cómo estaba funcionando, cómo se sentían, cuáles eran las cosas que veían ellos que tenían que hacer de otra manera o cómo se podía mejorar, con lo cual me parece una forma muy interesante de implantar, porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, en nuestros sistemas organizativos a que la tecnología nos viene dada desde la parte de arriba y que somos los profesionales los que nos tenemos que adaptar a esos sistemas, ¿no?, y poder involucrar a, a los profesionales, en este caso no se ha podido involucrar tanto al paciente, pero en otros casos sí, poder involucrar en el diseño y en el desarrollo a los propios profesionales yo creo que es fundamental y es un factor crítico de éxito en, en este tipo de implantación.
1: Y además, una de las autoras del proyecto lo que
0: comentaba es que la misma tecnología no funciona
1: de la misma forma en todas las organizaciones en las que se pone en marcha, ya que como su integración dentro de esas relaciones de poder, esos protocolos y esos procesos depende de cómo se trabaja localmente en cada centro, hay que centrarse mucho en esa implementación local para adaptar la tecnología, la misma tecnología, a la realidad de cada centro. Y que quizás ese análisis social que aquí se ha realizado a posteriori debería realizarse de forma previa para ver exactamente cuáles deberían ser los determinantes para el éxito y así además evitar las barreras y los obstáculos para que la implementación sea pues, un éxito y al final se consiga lo importante, la base de todo esto que es mejorar la salud de los pacientes, en este caso ingresados.
0: La verdad es que me parece súper interesante este tema y, bueno, pues en un país en el que estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, al desarrollo de proyectos piloto, pues bueno, no estaría mal, incluso antes de realizar esos pilotos, que se tuvieran en cuenta todas estas cosas, ¿no? Y, y realmente ya no solo se centra, nos siguiéramos centrando en el desarrollo tecnológico, sino en todas las relaciones profesionales, personales, entre bueno entre las que ocurren dentro de las organizaciones, y eh, que esto perdurase luego después, por supuesto, más allá de ese proyecto piloto.
1: Pues sí, y Chema, creo que, creo que el guión llega a su fin, ¿eh?
0: ¿Qué me dices ya? Ya,
1: pero es que tengo una cosa que te voy a enseñar. ¿Qué me vas a enseñar, Miguel Adivina, bueno, qué tengo en la mano. Eso es panoja, de la buena. Esto es panoja. Te podría decir que es un dólar, pero ¿sabes qué dólares? es? Eh, no lo sé. Tengo dos dólares etíopes, mejor dicho, dos billetes de un dólar etíope, uno para ti y uno para mí, que una conectante nos ha regalado... Para recordar que nosotros también tenemos nuestro premio, no son los millones que les dan a los ganadores de los IG Nobel, pero por lo menos tenemos nuestro dólar etíope, y creo que esto se merece un aplauso,
0: ¿no? Pues sí, 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 con un aplauso ahí, pero vamos, como la copa de un pino, porque es que la verdad es que nos hace muchísima ilusión pues este tipo de regalos, fíjate, fíjate qué detallazo más bueno, y bueno, pues nada, es el primero Miguel Ángel de muchos. Sí, el primero. Así que muchas gracias.
1: Nuria es, es conectante y entonces eh, nos ha hecho este regalo para que veáis que, que la gente
0: nos escucha, cosa que a veces hasta nos sorprende a nosotros mismos. Pues muchísimas gracias Nuria y, y nada. Oye, lo que podemos hacer Miguel Ángeles si quieres en, en bymiacofi barra puntos, eh, podemos poner que nos paguen también en dólares etíopes. Y no está mal. Así cada café cuesta, yo qué sé, un par de millones. Dos millones de dólares, ¿te imaginas? Pero oye, a
1: ver, nos estamos pidiendo regalos a todo el mundo, ya sabéis que para nosotros cualquier me gusta, cualquier comentario, que nos hagáis un retweet que recomendáis a vuestros amigos, parejas, familia enemigos incluso, que le recomendéis el podcast, para nosotros es, es una bendición, es un regalo
0: caído del cielo. Pues sí, la verdad es que os lo agradecemos mucho porque al final vivimos de eso, sí. vivimos de vuestros comentarios y bueno, pues de, del feedback, ¿verdad? Y de todo lo que nos contáis a través de Twitter, a través de Instagram, eh, a través de los comentarios de evox, pues está muy bien y es muy divertido. Este, Exacto. Porque además que nos traéis noticias súper curiosas, así que muchísimas gracias. Sí. También vivimos en la tienda de merch, que ya sabéis que hemos empezado hablando
1: del nuevo proyecto de la caca de unicornio y su relación con la FDA, que todo está conectado.
0: Sí, sí, además, ahora que has dicho lo de la tienda de merch, me he acordado que necesitamos un logo nuevo, Miguel Ángel, así que a ver si alguno de nuestros conectantes tiene a bien, pues no sé, sugerirnos un diseño, un diseño, una idea, algo. ¿Un diseño colaborativo, quieres decir? Claro. Ojo, que no estamos pidiendo que los profesionales nos trabajéis gratis, ¿eh? que esto ya no es. Exacto. Además de la caca de unicornio, hemos hablado del proyecto UCI y de su nuevo manual de buenas prácticas de humanización en los servicios de urgencias hospitalarias. Ya sabéis, descarga gratuita, os hemos dejado el enlace. Sí, y hemos acabado hablando pues, de inteligencia artificial, jerarquía y bueno, pues, cómo poner patas arriba a un sistema o una organización pues, a través de la disrupción que supone introducir un sistema de inteligencia artificial como el que hemos visto. Y de la importancia, como hemos comentado, pues de que realmente se tenga en cuenta pues todas las relaciones y procesos antes de implementar eh, este tipo de soluciones para que realmente tengan éxito. Y esto ha sido todo. ¿eh? Con esto yo un bizcocho hasta el 125 sería. Pues sí. Nos vemos, yo qué sé, la semana que viene. Y si Dios quiere, con un poquito más y un poquito mejor, ¿no? Eso siempre. Ya sabes que eso, eso
1: no falla en este, en este podcast. Siempre mejorando. Exacto, podéis enviarnos vuestro feedback y vuestras ideas a través de las redes que ha comentado Chema y que nos vemos la próxima semana
0: Pues nada, disfrutad de este fin de semana conectante.
1: Bueno Chema, creo que voy a seguir ya no con un café, pero sí que voy a echar un vistazo a nuestra tienda de merch para comprar alguna cosa nueva o para sugerir nuevos diseños Pues venga, vete
0: a ello, yo voy a coger el dólar y me lo voy a gastar corriendo.
1: Hasta la próxima semana
0: Adiós No sé qué decir. Pues nada, es que ya llevamos dos horas despidiendo.
1: No voy a olvidar eso de que los algoritmos deshumanizan. Que lo sepas.